0: In der heutigen Folge möchte ich mit dir über den Unterschied sprechen zwischen einer Coaching-Methode lernen und wirklich zum Coach werden, also das Coach-Sein zu verkörpern. Ich habe jetzt gerade relativ lange überlegt, zu was ich eine Folge aufnehmen will, habe hin und her überlegt, weil es gibt immer tausend Ideen und so viele Möglichkeiten und bin bei diesem Thema gelandet und zwar natürlich, weil, da sage ich gleich noch was zu, wir die erste Bewerbungsphase für die nächste Ausbildungsrunde starten, aber auch, weil ich gerade so unglaublich Feuer und Flamme bin für die aktuellen Auszubildenden, also die Teilnehmer unserer Coaching-Ausbildung und so unfassbar berührt bin von deren Verkörperung des Coachseins und deren unglaublichen Erfolge mit den Coaches, also deren Coaching-Gesprächen mit echten Menschen von außerhalb, aufgrund dessen, was sie alles erfahren, erlebt, verkörpert, gewandelt haben in dem bald halben Jahr, in dem wir zusammenarbeiten. Und wirklich dafür brenne, mit dir den Unterschied zu teilen, den meine Coaching-Ausbildung mit der Methode, mit der ich arbeite, im Vergleich zu vermutlich einigen anderen Coaching-Ausbildungen bedeutet. Und wie ich gerade schon angekündigt habe, noch kurz die Infos. Wir starten die nächste Ausbildungsrunde, coaching ausbildung -Runde von unserer Coaching-Ausbildung, die über neun Monate geht, im April 2023 und öffnen jetzt das allererste Mal die Bewerbungsphase. Wir haben eine Warteliste, da kannst du dich draufsetzen lassen, unverbindlich und kostenfrei, ichcall.de slash Warteliste, dann bekommst du auf jeden Fall alle Infos als Erster oder Erster. Und die erste Bewerbungsrunde, die startet jetzt 3.11. bis 13.11., das heißt, du kannst dich bewerben auf einen Ausbildungsplatz, wir haben 66 Plätze zu vergeben, also begrenzt eine begrenzte Anzahl, es sind ein paar mehr als letztes Mal, die wir nehmen. Aber wir wollen gerne weiterhin eine kleine Runde, eine kleine kuschelige Runde behalten. Deswegen 66 Plätze und ja, du kannst dich darauf bewerben. Alle Infos zu der Bewerbung findest du auf ichgold.de Ausbildung. Da sind die Abläufe, die Preise, alles und so weiter. Äh, kannst du alles genau dir angucken. Ähm, und dann haben wir uns aber überlegt, es wäre ja total schön, wenn du die Möglichkeit bekämst, ähm, mal mit Leuten aus der aktuellen Ausbildungsrunde zu sprechen. Deswegen gibt es eine Infosession, die ohne mich stattfindet, damit ihr alles fragen könnt. Und zwar ist es ein Infoabend, den Isabel leitet. Isabel kennst du vielleicht schon aus dem Ich-Gold-Universum. Die hat lange das Ich-Projekt mit mir zusammengeleitet, hat das Event moderiert und Tellergold geleitet und so weiter. Also ist schon lange mit dabei und ähm, ist unter anderem auch in der Coaching-Ausbildung. Und die wird die Session leiten mit drei weiteren Teilnehmern aus der aktuellen Ausbildungsrunde. Die werden ein bisschen was erzählen, wie das alles abläuft, wie es funktioniert, was der Unterschied ist, wie es ist, dann anzufangen zu coachen, wie die Arbeit mit mir ist und so weiter und so fort. Kostet nichts. Kannst, äh, kannst du dich für anmelden unter ichgoldde slash Ausbildungsinfo und dann kriegst du einen Link äh, zu so einem Zoom-Call und dann kannst du alle Fragen stellen, kannst du die mit Fragen löchern. Die findet statt am 3.11. um 20 Uhr, also nächste Woche Donnerstag. Soweit dazu und jetzt lass uns rein Ich bin Dana Schwandt mit Da ist Gold drin. Also, ich erinnere mich noch gut, als ich angefangen habe, mich näher mit der Idee zu beschäftigen, ähm, die Coaching-Ausbildung anzubieten. Und als ich mir die Inhalte überlegt habe, wie sie strukturiert ist, was ich alles machen will und so weiter und habe da festgestellt dass ich lange Zeit Angst hatte, eine Ausbildung anzubieten, weil ich immer dachte, ah, Ausbildungen müssen auf eine bestimmte Art und Weise sein. Ich muss ganz viele ähm, Sekundärliteratur anbieten, ich muss ganz viele Theorien vermitteln, ich muss ganz viele Strategien und Methoden und Ansätze kennen und anbieten und so weiter, ich hatte tatsächlich sogar... Da habe ich in meinen Notizen gefunden, die Idee, ich müsste noch zwei, drei andere Coaching-Ausbildungen selber machen, damit ich weiß, was die machen und ob ich vielleicht noch andere Sachen vermitteln muss und so. Bis ich dann irgendwann dachte, ey, nee, fuck it. Ich würde gerne einfach den Menschen, die Bock haben, das zu lernen, das vermitteln, wie ich arbeite. Und meine Arbeit ist, weiß ich nicht, ob weit entfernt davon, wie alle anderen es machen, I don't know, aber zumindest ziemlich äh, tiefgreifend und einzigartig und setzt sich aus den drei Säulen zusammen, ähm, über die ich in den letzten Wochen schon viel erzählt habe, aus der kognitiven Ebene, also dem klassischen Mindset, was sind die Inhalte der Geschichten, die ich mir erzähle, Glaubenssätze, Überzeugungen, Identität und so weiter. Dann der... Ähm, Mechanik des Verstandes und der daraus resultierenden, hoffentlich entstehenden Bewusstseinsevolution, also die Mechanik des Verstandes zu verstehen und daraus hinauszuwachsen. Und das Dritte ist, dass ähm, die äh, die Gefühlsebene einen Reifeprozess durchläuft, sodass ich emotional mehr ich selbst werde. Ähm, das heißt, das ist, das ist die Methode, mit der ich arbeite, also der Interviewing-Methode und habe meine große Mühe gehabt, ganz am Anfang den Coaches immer, immer wieder, und auch jetzt muss ich sie immer wieder daran erinnern, loszulassen von dem Leitfaden, den sie eventuell im Kopf haben. Weil natürlich gibt es auch in der Methode, mit der ich arbeite, ich sag mal Strukturen oder Systeme, wie wir sie erkennen können und so weiter und so fort. Aber meine Anweisung an die Teilnehmer ist, immer wieder, die musst du loslassen. Das sind nur so Leitplanken für die Gespräche, die du führst, damit du nicht so im Dunkeln tapst. Aber das größte Geschenk, und das ist das, was wir auf dem allerersten Ausbildungswochenende auch äh, durchgenommen haben, ist die das größte Geschenk, was wir dem Coachie machen können, ist unsere eigene Präsenz. Your gift is your presence. Was genau was ich damit meine, sage ich gleich noch mal ein bisschen mehr dazu, aber will kurz in Abgrenzung auf die anderen Methoden noch zwei Sätze verlieren. Und zwar gibt es ja tolle, viele verschiedenste Coaching-Methoden da draußen und oft ist es so, dass bestimmte Fragetechnik an angewandt werden oder bestimmte mh, Gesprächsabläufe, vorgezeichnet werden, so dass man sich so ein bisschen dran langhangeln kann, um bestimmte Dinge abzuklopfen oder bestimmte Fragestellungen zu erörtern. Und das ist bestimmt super und funktioniert bestimmt auch grandios und ähm, beschränkt sich dann aber tatsächlich darauf, dass ich auf dieser Methodenebene bleibe. Also, dass ich durch das Festhalten an der Methode die Möglichkeit, noch viel mehr in die Tiefe zu gehen, vermutlich nicht habe. Weil meiner Meinung nach ist das größte Geschenk, wie ich eben schon angefangen habe zu erzählen, was wir einander von Mensch zu Mensch machen können, aber eben auch insbesondere als Coach dem Coachee gegenüber, einen gigantisch großen Raum zu halten. Wir haben da gerade vorhin in einer der supervisions in der Ausbildung darüber gesprochen, also jetzt vorhin im Sinne von jetzt, als ich das Gespräch aufnehme, oder werde ich das Gespräch aufnehme, an dem gleichen Tag, und zwar ähm, ging es, äh, hatte eine der Teilnehmerinnen gefragt, ich habe irgendwie jedes Mal, wenn ich jetzt ein Gespräch führe, Angst, dass irgendwie ein riesengroßes Drama kommt, irgendwie so ein, keine Ahnung, Alkoholiker oder Selbstmordversuch oder Gewalterfahrung oder Vergewaltigung oder so, ähm, und da ähm, mit ihr zurückgerudert bin und noch mal wieder mich angedockt habe oder sie angedockt habe an, was ist das, was, was das größte Geschenk ist, was du dieser Person machen kannst? Und das größte Geschenk, was wir auch diesen Personen machen können, ist präsent zu bleiben. Und mit präsent bleiben meine ich einen Raum zu halten, der wertungsfrei ist. Weil vielleicht kannst du dich daran erinnern, als du schon mal in einem tiefen Tal saßt und irgendwas war schwierig oder anstrengend oder du hast selbst was doofes gemacht oder eine blöde Erfahrung gemacht und bist dann damit zu einer Freundin oder einem Freund gegangen oder deinen Eltern oder wem auch immer und hast dich mitgeteilt, weil du gerne Support haben wolltest. Und vielleicht wurde dann sowas gesagt wie, ach, das wird schon wieder oder die Zeit, heil, die Zeit heilt alle Wunden oder andere Mütter haben auch schöne Söhne oder, boah, weiß ich, bei mir ist auch neulich was richtig Schlimmes passiert oder, boah, ich kenne jemanden, bei dem war das noch viel schlimmer oder das musst du mal in Relation setzen, in Afrika verhungern Kinder oder, oder, oder. Das heißt, es werden Dinge gesagt, die, ohne dass uns das bewusst ist, wenn wir sowas sagen, im Grunde beabsichtigen, dass das Gefühl, was wir haben, der Schmerz oder die Angst oder die Trauer oder so, in der wir sitzen, dass das nicht sein soll. Also, dass die Person, mit der wir sprechen, ein Bedürfnis hat, dass dieses Gefühl <lacht> bei mir weggeht aus wahrscheinlich den positivsten Absichten. Ich möchte, dass es hier wieder gut geht. Allerdings bewirkt das dann bei mir, wenn ich gerade da drin stecke, in diesem unangenehmen Gefühl, dass mein Zustand sich verändern muss, damit es für dich besser funktioniert, damit es dir besser geht mit meinem Sein sozusagen. Deswegen ist der größte, das größte Geschenk, was wir machen können, einen Raum zu erschaffen, in dem aller Schmerz, alle Angst, alle Trauer, alle Wut und alle menschlichen Erfahrungen, also alle Erfahrungen, die wir als Menschsein machen können, als, ich sag mal, Opfererfahrungen, wenn ich zum Beispiel Gewalterfahrung gemacht habe oder einen lieben Menschen verloren habe oder, 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 aber auch, die Tätererfahrung, wenn ich was Schlimmes verbrochen habe, jemandem was Doofes angetan habe oder so, dass all diese Erfahrungen, die zum Menschsein dazugehören, ob sie uns gefallen oder nicht, dass die sein dürfen und aller Schmerz, alle Verzweiflung, alle Ängste, alle Wut, alle Aggression, alle Unsicherheit, dass all die Gefühle, die damit verklebt sind, mit dieser Erfahrung, dass die einfach erstmal sein dürfen, ohne dass ich mich schnell besser fühlen muss, ohne dass ich mir irgendwie das Gefühl habe, ich darf mir keine Selbstvorwürfe machen, ohne dass es von außen jemand da ist, der möchte, dass ich mich anders fühle. Weil erst wenn das sein darf bei mir, dann habe ich auch die Möglichkeit, darüber hinauszuwachsen. Dann habe ich auch die Möglichkeit zu heilen. Allerdings ist das für die meisten von uns und für mich auch nach wie vor ein Weg, äh, auch ein langer Weg gewesen bis hierher, eine Herausforderung, mit dem Schmerz von anderen Menschen zu sein. Kannst dich nur mal daran erinnern, das letzte Mal, als einem ein Mensch, eine Person, die dir sehr nahe stand, Schmerzen hatte, als ich körperlich verletzt hatte oder in Trauer war oder jemanden verloren hatte oder, 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 wie sehr dir selbst das auch wehtut Wie sehr uns selbst das schmerzt, wenn Menschen, die uns nahestehen, in Schmerzen sind, in Trauer, in, in, diesen, in diesen unschönen Gefühlen. Und das ist so, weil das den ungeheilten Schmerz in uns selbst triggert. Also, wenn ich meinen Schmerz schlecht aushalten kann, dann werde ich auch den Schmerz von anderen nicht aushalten können, weil das meinen Schmerz in Schwingung bringt. bedeutet, ich kann nur so weit und so tief für andere Menschen einen Rahmen halten, den Raum bieten für deren Heilung, wie weit ich auch gelernt habe, mit meinem Schmerz zu sein und für mich selbst den Raum für diese Heilung zu halten. Bedeutet, wenn ich Menschen durch Transformationsprozesse be begleiten möchte und ich meine nicht, ich möchte, dass die vielleicht diese Entscheidung jetzt treffen können oder wissen, ob sie jetzt links oder rechts rumgehen wollen oder so, sondern wenn meine Absicht ist, Menschen wirklich in der Tiefe durch unfassbar befreiende Transformationsprozesse zu begleiten, damit sie mehr in Frieden mit sich selbst und der Welt und ihrem Leben leben können, dann muss ich bei mir selbst lernen, in der Tiefe Raum zu schaffen, zu kreieren für all das, worüber ich mich schäme. All das, was ich glaube, was nicht gesehen werden soll, gesehen werden darf. All das, was ich bisher versuche vor mir selbst und anderen zu verheimlichen oder im Schatten zu halten, weil das unaussprechlich, unansehnlich ist in meiner Konditionierung. Bedeutet also, zumindest in meiner Into being philosophie wenn ich ein Ethobien-Coach werden möchte, ist der Prozess, den ich durchlaufe, unter anderem all den Bodensatz meiner, ähm, meiner Konditionierung sauber zu machen, sage ich mal, aufzuräumen und den Muskel zu trainieren, tief verantwortlich und mit einem starken Rückgrat, ohne mein Herz schließen zu müssen, für meinen eigenen Schmerz, für meine eigenen Ängste und Grenzen zu lernen, da zu sein. Gesehen zu werden, gehalten zu werden, mich halten zu lassen, anderen wahrhaftig zu begegnen. Und alleine diese Fähigkeit verändert den Raum, den ich halte für Menschen, wenn die zu mir kommen. Das ist also verändert dann meinen Raum, für Menschen um Menschen zu begegnen. Das heißt, es verändert meine Fähigkeit, auch die Qualität in meinem Leben mit den Menschen, die mir am nächsten stehen, zu verändern. Das heißt, ich werde mit meinem Partner, meiner Partnerin näher sein, mit meinen Kindern näher sein, mit meinen Freunden, mit meinen Eltern, mit meinen Verwandten näher sein. Und es verändert auch den Raum, den ich halte, in dem Coaching-Gespräch, weil dieses Raumhalten besteht zu einem großen Teil aus dem energetischen Space, der entsteht dadurch, dass ich wertungsfrei mit dem Schmerz der anderen sein kann. Einerseits wertungsfrei mit dem Schmerz, also mit den Gefühlen und der Energie und gleichzeitig aber auch wertungsfrei sein kann mit der Geschichte, mit der der Coachie kommt, auch wenn ich selbst vielleicht eine Bewertung darüber habe. Zum Beispiel es kommt jemand, der sagt, oh Gott, ich bin fremdgegangen bei meinem, bei meinem Mann. Ähm, wenn ich da jetzt eine fette Meinung darüber habe, eine moralische Meinung und es nicht lerne, die rauszuhalten aus dem Gespräch, werde ich dem Coachie nicht helfen können. Wenn ich aber gelernt habe, und das ist eben auch ein großer Teil der Interview-Philosophie, meine Konditionierung wahrzunehmen, ohne mich in sie rein zu involvieren, also ohne, dass die mich steuert, dann kann ich im Hintergrund vielleicht hören, Ah, interessant, dass es meine Bewertung darüber bin, aber trotzdem wie ein unbeschriebenes Blatt einfach nur das Feld, in dem die Geschichte untersucht werden kann, für eine größtmöglichste Heilung und Transformation und Vollständigkeit, für mehr Frieden für diese Person, Vielleicht auch in der Beziehung für mehr ausgerichtet sein, für mehr Wahrhaftigkeit in dessen Leben, weil wenn sowas passiert oder wenn die sowas macht, diese Person, dann hat das einen Ursprung, den man untersuchen kann, um herauszufinden, was es braucht, um die Lücke, die vielleicht entstanden ist, zu schließen oder und etwas so weit zu verändern, weil das ein Ausdruck war von einem, der Verweigerung eines Veränderungsprozesses, zum Beispiel sowas wie einer Trennung oder in einem schwierigen Gespräch oder so. Das heißt, es einerseits ist es, ist es die Idee, mein, mein Feld, was entsteht einfach dadurch, das emotional-energetische Feld, was entsteht durch meine Kapazität, durch, mit, mit anderen Menschen in ihrem Schmerz zu sitzen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite meine Kapazität und Fähigkeit, zu unterscheiden, wo fängt meine Bewertung und Konditionierung an und wo hört deine Bewertung und Konditionierung auf, dass ich halt mitkriegen kann, wirklich lerne, differenziert in der Tiefe zu hören, was gesagt wird von dem Coach Lee, auf eine Art und Weise, wie die meisten Menschen von ich nicht hören können. Und da meine ich nicht, weil ich nicht schlecht hören kann, sondern weil ich, das, weil ich nicht wirklich so zuhören kann, dass ich ableiten kann aus dem, was gesagt wird, was eigentlich dahinter steht, was gemeint ist. Das heißt, ich muss lernen, so präsent zuzuhören, dass ich wirklich wahrnehmen kann, was dahinter steht. Und das geht eben nur, wenn ich vorher gelernt habe, meine Konditionierung rauszuhalten und zu unterscheiden, wo meine Konditionierung reinspringt, und wo die von dem Coachie tatsächlich ist, dass die sich nicht vermischen. Erst dann kann Heilung tatsächlich bestehen. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch Möglichkeiten, in bestimmte Richtungen zu fragen und in bestimmte oder verschiedenste Strukturen, die man durchlaufen könnte, oder Möglichkeiten, ein Gespräch zu führen. Aber es geht vorrangig darum, so wach und präsent zu sein, dass Heilung passieren kann, dass ich wirklich hören kann, wo der Coachie steht. Und dann ist alles, was sozusagen an Methode obendrauf kommt, ich sag mal, sowas wie nur, keine Ahnung, 10, 20 Prozent der, der Qualität des Coaching-Gesprächs. Und wenn du den Podcast hörst, hast du bestimmt schon einige meiner 1 zu 1 Podcast-Folgen gehört. Wenn du nicht, ne, wenn nicht, dann hör dir die nochmal an weil das was mir immer zurückgemeldet wird ist ah, du bist so bodenständig und du bist so echt und du bist so authentisch und man fühlt sich so sicher bei dir und du bist so nicht auf den Sockel gehoben und so und all das sozusagen diese Haltung die mir die da, bei mir dahinter steht das ist das was was die coaches also meine coaches lernen müssen zu verkörpern um eben auch so sprechen zu können oder auch so coachen zu können. Deswegen ist das ein großer Teil. Und im Vergleich dazu, weil die Frage oder die, die ähm, äh, der, der Titel ja ist, was ist der Unterschied zwischen einer Coaching-Methode lernen und wirklich zum Coach zu werden oder zu reifen als Coach, ist meiner Meinung nach genau das. Das heißt, es gibt natürlich auch bei mir, ich sag mal, Methodiken, Tools und Strukturen, allerdings bilden die am Ende des Tages nur einen kleinen Teil, weil die Heilung, äh, die Heilung und die Transformation durch, eine, durch einen anderen Space sozusagen entsteht. Und das ist das, weshalb der ähm, die Coaching-Ausbildung für mich nicht nur einen emotionalen Reifeprozess beinhaltet, sondern einen... einen äh, coach reifenprozess also sozusagen die, die Teilnehmer der Ausbildung reifen als Coach heran. Die wachsen rein, die ownen das Coach-Sein, was eben zur Folge hat, dass sie jetzt Gespräche führen können, was jetzt schon stattfindet und vielleicht nicht immer die perfekten Fragen stellen, was aber irrelevant ist, weil das nur so ein kleinen Teil der, der, des Mehrwertes ist, den sie den Coaches Bieten bedeutet, dass sie so viel ähm, so viel Erfolg jetzt schon haben mit ihren Coaching-Gesprächen, weil sie aus dieser tief verkörperten Haltung heraus den Raum halten für ihre Coaches. Und ähm, ja, es ist für mich, also ich, ich sage mal, wusste das kognitiv schon immer und es ist für mich unfassbar berührend, jetzt zu erleben und zu sehen wie krass das aufgeht, also wie, wie unglaublich erfolgreich diese Coaches mit ihren Coaches in ihren Coachinggesprächen sind weil die einfach diesen krassen Transformationsprozess durchlaufen haben. Und nebenher verändert sich natürlich auch die Qualität ihres Lebens, weil wenn du diesen Prozess durchlaufen hast oder durchläufst und das immer mehr verkörperst, dann begegnest du natürlich auch den Menschen in deinem Leben anders und triffst Entscheidungen anders und fühlst viel mehr angedockt an deine Intuition und lernst selber herauszufinden, wo die deine eigene Konditionierung anspringt und wo du klar und wach bist und so. Also es ist, ähm ganz berührend zu sehen. Deswegen ähm, ist die being coaching methode auch äh, für Neulinge, aber insbesondere, wenn du vielleicht auch schon andere Methoden hast, ähm, wir haben diverse Leute bei uns, die auch schon Coaching-Ausbildungen gemacht haben, die jetzt bei mir die Ausbildung machen, um das Ganze nochmal in der Tiefe auf ein ganz anderes Niveau zu bringen, mit noch mehr... Wahrhaftigkeit, noch mehr Substanz, noch größeren Transformationen für die Coaches in der Arbeit mit den Teilnehmern. Ähm, genau, deswegen kann das auch eine gute Ergänzung sein für dich, falls du schon mal eine Ausbildung gemacht hast als Coach oder so, aber gerne tiefer einsteigen möchtest oder merkst, du möchtest noch mehr andere, tiefere Ergebnisse für die für deine Kunden haben, dann könnte es sein, dass das was für dich ist. Also ein großer Unterschied, ob ich einfach eine Coaching-Methode lerne oder ob ich das Coach-Sein wirklich in der Tiefe verkörpere und dadurch der Raum für Heilung einfach ein krass anderer ist. Genau, das wollte ich sagen in der heutigen Folge. Ich hoffe, dass du damit ganz viel anfangen kannst, dass dir das auch hilft vielleicht, wenn du selber Coach bist oder wenn du einen Coach gerade auf der Suche bist, irgendwie einen Coach zu finden, der dich coachen soll, dass du auch ein bisschen eine Idee davon hast, wonach du gucken kannst... Ähm, und falls du dich für meine Coaching-Ausbildung interessierst... die geht ja erst im April nächsten Jahres los... allerdings starten wir jetzt, habe ich ja eben schon gesagt... Ähm, vom 3. bis zum 13. Elfen die erste Bewerbungsrunde... wir haben nur 66 Plätze... das heißt, wir, wir machen dem jetzt die erste Rutsche... und wenn dann alle Plätze besetzt sind, dann war es das auch... wenn noch Plätze frei sind, gibt es Anfang des Jahres noch eine zweite Bewerbungsrunde und für alle, die mal aus der She, also als auszubildenden Teilnehmer sich das hören wollen, machen wir halt nächste Woche macht Isabel mit drei von den Auszubildenden das, ähm, das Gespräch, sodass du da mal reinhören kannst und denen, die schon dabei waren, Fragen stellen kannst, äh, um aus direkten Wunde das zu hören. Also wenn du Bock hast, ab dem dritten kann man sich bewerben, alle Infos findest du auf ichcall.de Ausbildung Komm, wenn du magst, noch auf die Warteliste, ichgold.de slash Warteliste, dann erfährst du als erstes, wenn es losgeht. Also bekommst direkt als erstes die Möglichkeit, dich zu bewerben. Und wenn du Bock hast, bei Isabelle und den drei Azumis mit dabei zu sein, das ist am 3.11. um 8, kannst du dich dafür kostenfrei anmelden unter ichgold.de slash Ausbildungsinfo und wie immer alle Links auch in den Show Notes. In diesem Sinne hoffe ich, du konntest ganz viel mitnehmen und ähm, erweiterst deine Kapazität, das Feld zu halten für Transformation als Coach oder auch einfach als Mensch. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf, alles Liebe, deine Dame.